0: Det är måndagen den 5 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka med oss på leda Det är en vecka som vi ska inleda med ämne som vi har återkommit till många gånger tidigare- Nämligen kriget i Ukraina. Det är ett krig som nu snart pågår till 16 månader. Där offren bara blir fler och fler. Där de ryska övergreppen fortsätter och Ukraina varje dag och varje stund måste värja sig för den ryska aggressionen. Vad händer i kriget just nu? När kommer den länge emotsedda ukrainska motoffensiven? Vad kan omvärlden göra för att hjälpa? Det ska vi prata om idag och då är jag glad att återigen presentera en gäst som varit med oss både på sidan och skrivit många gånger sedan kriget inleddes. Och också tidigare gästat podden, nämligen Nils Bildt. Varmt välkommen hit Nils. Tack så bra.
1: Trevligt att vara här.
0: Ja. Även om ämnet är, är ja, som det. är. Det är som det är. Men ja, det är trevligt att ha det här också. Mm. Jag ska dra igång direkt av tjuren vid hornen. Jag tror många har funderat på den här frågan. Den ukrainska motoffensiven, när kommer den? Kommer den alls? Och i så fall när?
1: Det, de säger att den ska komma och det finns, den kommer att komma. De har fått stöd att genomföra den. Men vi ser ju inte allt. Karl Clausitz talar om fog och war, alltså krigsstimman. Man, man har inte hela brädet inom synhåll. Och Ukrainarna är dödsutom duktiga på att hålla så att säga, korten nära kroppen. Det kom, läcker ju inte ut någonting. Vilket är frustrerande för många. Men det ska vi vara tacksamma för. För att överraskningen kommer att vara en del av den. Och det tyder också på att de har väldigt god moral. Det finns inga läcker. De har ett ganska bra läge. De står ju i mitten och övar och övar och övar gissar gissa, jag. Och, och i en halvbåne runt omkring står och ryssarna väntar och väntar och förbereder sig. Så att deras utgångsläge inför en offensiv är god för de
0: kan välja. Mm. Men precis som du säger, väldigt avgörande för en framgångsrik offensiv är överraskningsmomentet. Vad finns att säga det? Hur, hur viktigt är det att man, man, man kan angripa på ett ställe där ens motståndare inte räknar med det?
1: Det är jätteviktigt. Man, tittar, man har gjort ganska många så här spaningsanfall för att trycktesta de här försvarslinjerna. Om man har god spaning så man vet nog det. Men alltså överraskning och vilseledning är, och tempo är helt avgörande för att man ska komma i försteg och komma igång. Det finns ju goda exempel på det. Mm.
0: Du skrev en text hos oss förra veckan där du tog en rad historiska exempel. Diskuterade lite eh, offensiven, var man ska anfalla och hur man ska lyckas. Kan du bara kort eh, berätta vad var det du sa i den texten? Vilka exempel gav du då?
1: Jag är väl lite som ni också orolig och frustrerad över att det inte drar igång. Men, men alltså övning och övning är en förutsättning och bra befäl. Och det hade till exempel Karl XII eh, när han... Eh, den 20 november 1700 anföll i Narva. Han kom dit med sin armé. De var 10 000 och ryssarna var 90 000. Och han anföll på en gång samma dag. Pangbom och bröt igenom linjerna och gjorde en förintelseseger. Nelson Nelson är en välövar engelsk flotta som hade varit, hållit igång och varit ute i sjöss i fem år. Och så fort han fick koll på... Fransmännen och spanjorerna så anförde han på en gång på exakt samma sätt som, som Karl XII i Narva. Han bara bröt igenom linjen på två ställen och gjorde en förint förintelseseger. Så tidsfaktorn är, är väldigt väsentlig för att, att få en fullständig framgång.
0: Mm. Du nämnde ju också ett exempel där man kanske väntade väl länge. Det var hämtat från andra världskriget och Kursk ja. exempelvis.
1: Ja, 43 De väntade till mitt på sommaren. Det var 12-13 juli. Och de väntade på leverans av sina fantastiska så kallade elefantstridsvagnar och andra magiska vapen. Men, men under tiden, och det är ganska relevant det här ofta, så grävde ju ryssarna ner sig. Och de hade dessutom god koll på vad anfallet skulle ske. Så det, det blev väldigt segt och svårt och lyckades inte för dem. Och vi kan ta ett annat historiskt exempel, det är ju Poltava. Där, där skötts det kanske upp en eller två dagar när Karl XII blev dålig och under den tiden har ryssarna byggt ut en linje med skansar till. Vilket vi inte visste om när man anföll där på natten, oj oj oj, och det ställde till överraskning och, och, och ö, oordning i leden. Man tappade ganska mycket tid och
0: sen förlorade man ytterst slaget. Hur mycket kan historien lära oss givet att teknologin och, och mycket annat i vår omvärld förändras så enormt mycket och därmed också kriget? Är det fortfarande värt att lyssna på historien?
1: Ja det är det. Geografin är alltid geografi till exempel. Så då, den är ju helt avgörande och väldigt många slag har ju stått på varandra. Du har Leipzig och Lützen och Leipzig. Det finns många pivåer som är centrala och, 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 och Ukraina är en central pivå. Det är liksom där Europa möter Asien och Nordsyd så att den, den kan lära oss väldigt mycket.
0: Mm. Jag tror det har gått ungefär sex månader sedan du var med på den senast och för oss som äh, inte följer kriget lika väl som du gör ser det ut som fronterna under de här senaste sex månaderna inte rört på sig särskilt mycket. Vad är det som har skett på marken under det här första halvåret 2023? Går det, går det att sammanfatta?
1: Ja, det är en intressant fråga. För det första så är det ju ledsamma att den, den, den ryska terrorn, alltså kidnappning och bortövning av barn och, och äh, den brutalitet och våldsamhet och, och den folkmord som de bedriver i, i de beslagtagna och för tillfället ockuperade områdena har fortsatt. Och, och Putin har ju blivit nu åtalad som krigsförbrytare. Mm. För andra så har det ju... Inte hänt. Det vill säga den ryska vinteroffensiven som skulle göra det stora, var den stora framgången. Mm. Det blev ju ingenting alls. Eh, och det blev en liten marginell seger. Fem över 12 som var en pyrrseger i Bakhmut. Mm. Sen har det blivit lite mer diffust de senaste tiden. Vi kan ju nu räkna upp att ungefär det är ett antal hundra olika... Bomber och attacker och sånt där in i Ryssland mot mobiliseringskontor, mot oljedepåer, knutpunkter, lager och, och, och mot Moskva samt eh, mot Kreml. Så det finns något där inne som bubblar och växer. Och å andra sidan så kan du nog på goda grunder anta att de serbiska nationalisterna- de har i alla fall ryskt stöd när de gör det de gör i Kosovo. Så det har blivit lite mer diffust. Mm.
0: Eh, jag tänkte, du, som sagt, du skrev ju om den här misslyckade vinteroffensiven. Det var ju då, Ryssland mobiliserade ju 300 000 man eh, under hösten- av ja, tveksam kvalitet kanske, men, men att man ändå satt in ett ansvar som motsvarade 10 divisioner på en bredd av- eh, 30 mil, det är ju en omfattande operation. I, var Ryssland helt inte, hade man inte förmågan att föra framgångslika, genomföra framgångslika offensiva operationer eller vad var det som gick fel?
1: Det var skolboksmässigt helt korrekt men det gick inte alls. Nej. Och det berodde nog på att eh, moralen inte fanns, man tog sig inte framåt. Man hade gått på så mycket stryk och det talades om den andra armékåren och det rörde sig inte framåt. men Det var vissa av elitförbanden, det var ju två stora slag när det vore där. Det var förintelseslag då två marininfanteribrigader den 40 och 150-50 mer och mer sopades bort på ett dygn. Och det satte sig, efter det blev rörelserna avsärts sämre. Alltså. Man, man vågar inte, dessutom så har man inte logistik och underhåll för några större offensiver på djupet av fiendens territorium, utan man har mest haft lokala anfall. Och så hamnar ju trycket i Bakhmot.
0: Precis, för det är ju ett namn som vi verkligen har lärt oss nu under vintern och våren. Vad är det egentligen som har hänt i och kring Bakhmot?
1: Egentligen ganska lite. På slutet så, så lämnade Ukrainernas backmot och ligger i utkanten på höjderna. Mm. Det skedde till oerhörda ryska förluster ungefär. Det betalas om förluster på 5-1 och stuntas 7-1 när eh, Wagnerförbanden och vissa andras reguljära förband anföll. Eh, staden har en, en begränsad strategisk betydelse men det fick ett politiskt betydelse i, i synnerhet för begåtskin att visa att han verkligen kunde och ge de ryska generalerna på, på näsa i, i, i armén. Eh, när de väl tog staden, eller när Ukraina hade retirerat ut ur själva staden, så firades det knappast som en seger. Det var kostsamt, och det fick till följden att det nötte ut de ryska förbanden, och det band dem på en och samma plats. och De tappade styrka på andra fronter och kunde inte genomföra någonting annat heller.
0: Mm. Nu nämnde du Wagnergruppen. Eh, vilken roll har de spelat i strider och vilken roll kan de tänka spela framöver? Vilken styrka har de?
1: De började med 10 000 och så rekryterade de fängelsefångar- dödsdömda och livstidsdömda mot skälig ersättning. De kom upp i 40 000-50 000 och nu är de tillbaka på 10 000. Så har ungefär 20 30 000 har åtminstone omkommit i de här striderna. Nu har de lämnat över den här frontlinjen vid mot Inte till ryska förband utan till tjejenska förband. Vilket är lite förvånande- man frågar, har ryssarna inga reserver? Det säger vissa underrättelser av att de inte har. Men nu spelar det ingen betydelse, nu reorganiserar de sig i någon form och, och återkommer i någon form fast i betydligt större mindre omfattning än det var tidigare. Mm.
0: Vad blir avgörande ja, förutom överraskning när det gäller om Ukrainas motoffensiv blir framgångsrik?
1: övning, övning, återövning och sen är det överraskning, vilseledning genom att binda, störa och förstöra kraftsamling rejäl kraftsamling där man vill åstadkomma någonting och ha en lokal överlägsenhet på kanske 10 eller hundra till ett där man bryter igenom det kommer ske i flera faser, ungefär som att först gör man det därefter gör man det och slutligen gör man det och de andra eller tredje faserna, det kommer vara de, de verkliga faserna man, man, man verkligen vill uppnå det kommer ske på ställen, på flera ställen, och där ett kommer vara avgörande. Och sen är logistik och luft, här väl, samt vissa, tillgång till vissa specialresurser, helt avgörande för framgång.
0: Hur är ryssarnas försvar på djupet? Ett genombrott innebär det att man kan börja rulla upp linjer eller finns det ytterligare försvarslinjer bakom?
1: Det varierar. Överlag så är det en linje och det är liksom en, här var en stridsvagns hinderlinje och sen så bakom den är det miner och sen så en skyttegrav och sen så längre bak en 500 längre bak så är det en stridsvagnsgrav det är piece of cake att ta sig igenom för ett standardmässigt förband, men är det flera linjer på linje på linje, då blir det ju segt mm. alltså linjerna försvarslinjer kan aldrig stoppa en fiende det kan indikera var de kommer att anfalla eller var de anfaller och därmed vinner man tid för att få till resurser nu är ju läget dock det att, vilket Eivill eh, Haynes som är chef, director of natural security, hon säger ju att de har inga reserver. Eh, och det säger, och, 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 och Ben Wallace som är engelska försvarsministern säger att hela ryska meningen är anspråktagen att försvara den här linjen på hundra mil. Det är inte så lätt och de har inte så mycket. Men däremot har de på de städerna som är betraktade som centrala, alltså söderut ner mot Asovska sjön, där finns det vissa rejält utbyggda försvars- och fördröjningsområden som är bortåt 5-6 mil djupa med linje på linje på linje. Och det är ju, det är ju direkt jobbigt då att ta sig igenom och det bör man avråda dem från. <laughs> Men det vet de bättre själva.
0: Mm. Det har diskuterats lite olika, vi vet förstås ingenting, men olika riktningar också för den ukrainska motoffensiven. Öster och söder brukar ju talas om ibland exempelvis. Vad, vad, vad tänker du kring det? Eh, finns det någon, någonting som talar mer för det ena eller andra alternativet?
1: Ja, de kommer att överraska oss och de kommer göra någonting som vi inte kan ana. Men, men ytterst, längst, ytterst så tror jag att eh, även om de tar 20 eller 30 kvadratmil österut så förändrar inte det det militärstrategiska läget. Men, men tar de söderut, ytterst så småningom, så att de får ett strypgrepp på Krim, då förändras de förutsättningarna för en förhandlingsbar fred.
0: Tror vi, du att vi kommer få se ytterligare ryska mobiliseringar? Och finns det i så fall manskap att ta?
1: Ja, det är en bra fråga du. Nej, det, det, det börjar bli tomt i lagret, va? Alltså de utbildar ungefär 150-200 000 under 15, under 15 år. Och, och en del av, större delen av de som först gick in har tagit slut. Och en betydande del av de andra. En till två miljoner man i, i, har flytt. Eh, så att, men då får de hitta äldre årgångar. Och, och de, de mobiliserade den första mobiliseringen. Det var ju sämre än de de hade från början. Och, och vil, vad blir det då för kvalitet? på de de mobiliserade ytterligare en omgång. Det visar visade sig att det, var, det, blev, det blev inga bra förband. Och man saknade ju befäl. Vi såg ju vissa anfallen under den här vinteroffensiven. Så såg det ut som att det var herrelösa stridsvagnar eller fulla stridsvagnsbesättningar som körde runt. Så det saknas utbildade soldater, det saknas bra befäl och det saknas bra material. Så att utgången av en andra mobilisering behöver inte bli bättre än utgången av den första. Mm. utan snarare är risken tvärt om eller förhoppningar förlåt att det blir en sämre, men lidandet blir ju stort
0: Finns det någon ordinarie värnpliktsårgång som ligger inne och är snart färdigutbildad eller hur ser de cyklerna ut?
1: Ja de har man redan förlängt utbild utbildningstiden för så ja. de, de är redan i anspråktagna och det gäller även det förra årets utbildningskontinent mm.
0: eh, Du har ju flera gånger på sidan också skrivit om vikten av hjälp från väst eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om det eh, vad är det som har hjälpt för hjälp eller stöd som har kommit och är det tillräckligt?
1: Nej det är det inte. Nej. Det, alltså, han sa ju, Zelensky sa i för augusti förra året, ge mig 300 stridsvagnar, 600 pansarvagnar och 300 haubitsar så är kriget slut för jul. Och, och, och då tror jag han hade tänkt använda dem för att använd, just anfalla söderut. För mm. då fanns det inte så mycket ryska förband i det området. Nu får han, sent om sidor, eh, 230 stridsvagnar och 500 pansarvagnar och sånt där. Men det, det är inte riktigt det han hade begärt. Nej. Eh, och dessutom är motståndet större. Mm. Och, och eh, militära misstagstalar var så för sent och för lite. Och jag tycker NATO, jag tycker väst har varit för långsamma att leverera. Och även om de siffrorna är höga så är leveranstakten för långsam. Men enbart med anfall kan ett avgöra nås och de får stridsvagnar. Och det är det bästa exemplet på eldrörelse och skydd. Och så får de pansarfordon runt omkring och så får de artilleri och så behövs det luftvärn och så behövs det logistik och så behövs det luftherravälder. Så det är väl sammansatta och duktiga förband. Det säger, talas som att det har utrustat sex brigader. Ah, 000 5 tusen man var där med mycket bra material i två Amerikorer. Och det, det, är, det är en
0: kompetensstyrka. styrka. Mm. Men det hade kunnat vara, eller det borde ha varit mycket mer tycker du?
1: Det borde ha varit mycket mer, det borde ha varit mycket tidigare. Mm tidsfaktorn än en gång.
0: Och varför, varför blev det inte så? Fanns inte den politiska viljan riktigt i väst? Eller förstod man inte? Eller vad? har du någon tanke kan det?
1: Nej, det är den politiska processen. Vi har ju Olof Scholz som säger liksom att först måste vi leverera stridsvagnar och därefter kan vi tänka oss att leverera flygplan. Varför kan man inte göra allt på en gång? Mm. Ja, det är obegripligt att det är så långsamt. Jag förstår inte att inte igen Stoltenberg kan uppanamma större stöd i den här frågan heller. Att få ordning på NATO och att vi gör mycket mer och mycket snabbare på en gång. Mm.
0: Eh, nu nämnde du flyg. Eh, förstås viktigt i offensiva företag. Det har pratat om F-16. Eh, ja, vad betyder den typen av stöd för, för Ukraina? Att man skulle få fyllas på med ordentligt med slits, slitsplan? Eh, ja, man kan aldrig
1: vinna en slag på marken sedan första världskriget. Om man inte dominerar luft. Arenan. Mm. Uh, Ukraina hade ungefär drygt hundra plan i början. Uh, ryssarna har tusen. Uh, Ukrainarna har nu 50 kvar ungefär. Det är liksom en teknisk förslitning också på planen. Det går ju att räkna ut att om ett år så har de inga kvar. Och det tar minst ett år att utbilda piloter och förgånga ett system. Så vi är redan nu och nio för sent ute att leverera ett flygsystem till dem. Uh, då, de två som man talar om är den amerikanska F-16 och, och svenska JAS. Svenska JAS är snabbare, billigare, uh, flyger bättre, och, och, men, men det finns flera. F-16 finns 4 000 och det har byggts 300. JAS. Sverige har 100 och Tjeckien har 14 och Ungern har 14. Men den stora skillnaden är i. Hur de används. Alltså, en JAS behöver inte ett flygfält med 3000 tekniker som NATO behöver för att flyga sin F-16. Den kan ju starta på en vägsträcka med stöd av några av några lastbilar som tankar upp där och ner om bränsle och sådär. Så, där. så att den är ju oerhört mycket stridse mer stridseffektiv och svårare slut. Så det är ett utomordentligt kapabelt system. Det vore bra. Och det är ju bättre att ha <laughs> flygplan, svenska JAS, som flyger i Ukraina än att de står i hangaren i Sverige och det är bättre att motivera ukrainska piloter än svenska piloter som säger upp sig så jag tycker det är ett självklart val
0: mm. Jag tänkte också fråga du har redan nämnt också moralens betydelse självklart viktig ukrainska mm. soldater slåss ju för sitt land och sin hembygd de ryska ofta tvångskommenderade man är långt hemifrån och de vet kanske inte alltid vad de slåss för Eh, den ukrainska moralen håller den i sig, vad vi vet. jag har ju trots allt gått 16 månader. Människor slits ner precis som, som allt annat. Det finns tecken
1: på trötthet. Det är, det är förståeligt eftersom man har varit så sund så hårt tryck. Men de har roterat förbanden. Så alltså när man har varit i fronten ett tag så, så, så får man åka hem. Och det är inte så särskilt långt hem. Och så vilar man upp sig och så kommer man tillbaka. Eh, men, men moralen är hög. Till exempel, det, det, slipper ju, det kommer ju inte ut någonting ur. Av deras, vad de tänker göra, hur de tänker göra. Så, och krigsviljan är hög, och, och de, 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 den ryska terrorn motiverar också och, och hjälper till den höga försvarsmoralen och anfallskraften.
0: Mm, jag tänkte det hemmafronten. Nu har ju Kiev återigen blivit attackerat. Civila mål där. Eh, när man läser folk som befinner sig i Kiev. Man flyttar ner skolundervisningen ibland i skyddsrum, ibland får man folk sova i tunnelbanan och så vidare. Hur vad, vad vill ryssarna uppnå med det?
1: De vill visa att de är igång. Det är ganska skälig, meningslöst. Va? 27 av 29 drönare sköts ner och så har det varit hela tiden. Det ukrainska mm. luftförsvaret är ju eh, intensivt. Men samtidigt så vill man väl trötta ut luftförsvaret och få luftförsvaret att flytta sig från fronten eh, genom att attack attackera som man gör. För effekten av de här anfallen som nu genomförs är mycket begränsad. Och Ukrainarna i Kiev har ju lärt att leva med. De flyttar ner i skolan i källan ett tag och så går de upp igen. Det, är liksom, det har blivit, tyvärr blivit en del av en vardag. Mm.
0: Men hur ser ryssarnas kapacitet ut där? Har de hur många drönare som helst? De har ju fått från Iran, vet vi. Men, men vet du hur det ser ut på den fronten?
1: man de har börjat med tillverkning nu igen. Men det svarar inte alls upp mot behovena Och de har iranska drönare. de... de... Därför de får inte tillgång till avancerade chips och de iranska drönare är av låg kvalitet. Så att det är stor brist. Men, men...
0: Du, nästa år finns det ju vad jag då ser som en risk för att valet i USA skulle kunna leda till att stödet för Ukraina från amerikansk sida förändras. Skulle Europa klara att stödja Ukraina på egen hand?
1: Det finns inget alternativ. Vi har gett ungefär 17-20 miljarder dollar och i förra året gav USA 23 och nu ska de ge 40. Mm. Så att, ja, och att USA skulle skära ner det till noll är nog inte aktuellt men, men det kan vara som så att de säger att vi måste så att säga, fördubbla det hela. Då får vi göra det. Mm. Därför det finns inga alternativ. Det är inte de ekonomiska resurserna som är, är, är flaskhalsen tror jag utan det är de produktionsmässiga. Det vill säga har Västeuropa och Europa en sån produktionskapacitet i de här avseenden att klara av det? Nej. Där behövs USA. Det är deras industriella kapacitet som är helt avgörande för hela mig. Kom ihåg andra världskriget, de sjösatt ett fartyg om dagen. Mm. Det är, när USA sätter in sina industriella kapacitet, då blir det. Och det är egentligen den man behöver, inte pengarna.
0: Men tänk tänkte den politiska viljan i USA, vi vet ju att det finns eh, röster i USA som tycker att vad ska vi lägga pengar och energi på eh, Ukraina för och Ryssland är inte våra fiender. USA har alltid haft en isolationistisk minoritet så att säga. Om de kraftarna skulle vinna, är du orolig för det?
1: Eh, ja, jag är orolig för Trump i alla avseenden och desantis Santis också såklart. Eh, så, och, så till har de rätt att i, i, eh, USA ser till som det är riktigt stora hotet mot USA, det är Kina. Kina är fokus nummer ett. Men man måste kunna göra två saker samtidigt. Det gjorde man under andra världskriget och det gick bra. Så att det behövs stöd till båda, i båda avseendena. Mm. Och det är därför, med anledning av det här valet, så viktigt att offensiven och framgången kommer i år. Så att det i huvudsak blir avklarat i år.
0: Mm. Men ser du framför dig alltså en offensiv som mer eller mindre jagar ut Ukraina, ryssarna ur Ukraina?
1: Ja, åtminstone får dem till ett förhandlingsbord. Mm. Att man kopplar ett sådant grepp ytterst så att ryssarna inser att de kommer, de, det vet de redan nu, de kan aldrig vinna. Men att det blir, att det blir en så påtaglig Ukrains framgång att Putin faller. Och att det kommer någon annan som förhandlar fram en annan lösning. Putin kommer aldrig upp tror jag. Men det, måste, det, det ryska maktväldet måste knäckas.
0: Vad talar vi för proportioner på det nederlaget? Alltså, hur, hur, mycket tror du, hur, hur mycket stryk behöver Ryssland få för att det skulle ske?
1: Jag, jag har ju med en bild att Ryssland vilar på tre stycken pivåer eller punkter. Det är Moskva, Sankt Petersburg och Krim. Det är det de, de själva tycker är de centrala. Och när en av dem är hotade då är Ryssland hotat. Och jag tror förutsättningen för att ryssarna ska komma till förhandlingsbord är att man har kopplat strykgrepp på, på Krim så att Krim är på väg att falla eller har fallit. Man behöver inte ha tagit det. Nej. Men, men dess öde är beseglat.
0: Och det är realistiskt att i alla fall hoppas på?
1: Ja, utan tvekan. Det finns både, både långräckvidsvapen om det är det man har så så finns de förutsättningarna. Tidsfaktorn avgör
0: en annan sak, det handlar ju om det här med att kriget flyttas in på ryskt territorium, vilket vi har sett exempel på. Du har nämnt det. Eh, vad vet vi om, om det, den fronten i kriget så att säga?
1: Den är ju ganska geografiskt utspridd. Det är ju allt från, från Sankt Petersburg till Tver som ligger mitt mellan Sankt Petersburg och, och Moskva. Det är Moskva, det är Belgrad, det är borta i Ekaterinburg. Mm. Eh, den är nog inte samlat och organiserad. Men det finns ett motstånd. Det finns människor som är villiga att ta till våld för att få en, en förändring. Och, och blir maktförhållandena förskjutna så att liksom den etablerade maktens ställning är allvarligt skadad. Då kommer de träda fram i en större omfattning. Det är jag alldeles övertygad om.
0: Mm. Där har ju diskuterats lite. Ukrainas eh, så att säga, vilka möjligheter man ska ha att slå mot rysk territorium jag vet inte om du såg det, förra veckan var det diskussioner om det man kan ju tycka att det är självklart att Ukraina måste också kunna bekämpa fienden på dess eget uppmarschområde så att säga liksom. men mm. det är inte helt okontroversiellt. Nej
1: det är mycket kontroversiellt att använda västvapen över rysk territorium, mm. men jag håller ju med dig i ett asymmetriskt krig, ryssarna kan gå över gränsen och pusta dem ut och ska de vara helt liksom fredade där så, så, så förs ju inte egentligen krig, så att det är det det är en asymmetri som är olycklig, men jag tror att det finns ett antal redlines som man inte går över. Vi har inte, till exempel inte sett ryska vapen mot depåer där NATO-material har varit. NATO har fått fortsätta sina, liksom leverera, leverera tryggt och säkert. De här spaningsplanen, de flyger tryggt där de flyger. Mm. Så det finns överenskommelser som som det är nog bra att de håller sig till.
0: Om man som vanlig svensk vill följa krigshändelserna så detaljerat som möjligt. Har du några källor, medier eller något annat du rekommenderar att man tittar på?
1: Ja, jag följer till exempel ISV, Institute of Study of War. De har på Twitter dagliga uppföljningar. Det är en av de mer trovärdiga öppna källorna.
0: Mm. Någon annan?
1: RUSI gör lite, ett annat organisations i England som gör lite mer djupgående analyser. Som också är väldigt värd att rekommendera. Mm.
0: Nu ska man ju läsa Nils Bildt i Svenska Dagbladet också. Mycket gärna, tack. Du, ska ta avrunda eh, bara kort. Du ska få titta lite in i framtiden. Vad förväntar du dig kommer ske i kriget under sommaren?
1: Ja, jag hoppas verkligen att man gör någonting och att det inte blir som Kurskop och Tava utan att man klipper till rejält ungefär i de, begrepp, i de begrepp, taktiska och strategiska begrepp jag beskrev. Jag tror att ryssarna är svagare än vi tror. Uh, mer utröttar man ju tror det, de själva förbandena uh, och jag hoppas att man kan göra något innovativt och gå runt befästningar de ska man ju helst gå runt så man kommer på djupet och försöka kaos och kapar underhållslinjer och ledningslinjer och sånt där så att det faller det kan ta tid i sin förlängning men uh, jag tror att avgörandet är viktigt att det sker under år
0: mm. och tror du att det kommer ske i år? Uh, ja det jag tror att det kommer ske i år mm. Vi får hoppas att du har rätt. Stort tack Nils Bildt för att du ville komma till podden idag. Tack så bra. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska dagbladet. Ni är varmt välkomna. Hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla Dagens producent heter som vanligt Jesper Sandström, jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.